0: Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros número 78. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, com meu amigo Gustavo Angeleias. E se na edição passada gravamos no calor da vitória do Blazers sobre o Grizzlies, que levou o time de Porto aos playoffs, agora é hora de falar da Conferência Leste. Então, se você quer saber mais sobre essa decisão do play-in, ou dos nossos palpites para séries entre Lakers e Blazers, Clippers e Mavs, Nuggets e Jazz e Hawkers e Thunder, Procura aí no seu feed, nossa edição 77. Não é isso, Gustavo? Pronto para falar da Conferência Leste? Ou tem algo que eu esqueci nessa nossa, nessa nossa abertura de hoje?
1: É isso, falamos ontem e hoje já vamos falar mais. Tem muito jogo pela frente, hoje o programa provavelmente vai ser mais curto, né? Porque tem duas séries dessa, dessa Conferência Leste que são... De... <risos> Inúteis, basicamente, mas vamos falar dessas partidas, tem muita coisa para falar, a gente pode fazer que nem ontem também, um pouco além e falar, a chegar até o final dessa série dando uma de mandinar aqui no, no Basqueteiros.
0: Mas sinceridade é o nosso lema, mas vamos falar de tudo, né? vamos acompanhar aqui as quatro séries do Leste, é... e aí galera, só lembrando, a gente comentou sobre isso também, a partir dessa segunda-feira serão mais uma vez quatro partidas diárias. É, então, todo mundo vai ter que ficar ligado aí o dia inteiro. É, são quatro jogos todos os dias, a partir de duas ou duas e meia da, da tarde, com aquela rodada que acaba ali próximo de meia-noite e meia, um pouco mais, dependendo do, da duração de cada partida. Então, a overdose de basquete vai continuar. É, e a ideia é que a gente possa falar sobre isso aqui no decorrer das próximas semanas com vocês. Mas antes de começarmos a falar aqui sobre os nossos palpites, mesmo sobre o nosso preview do leste, vou dar aqueles recados gerais sobre o nosso trabalho para vocês. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores, no Deezer, no Spotify e também em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba, Basqueteiros NBA. Sendo o Twitter, nosso principal canal de comunicação com vocês. E o recado principal, a gente vai reforçar o que a gente já falou ontem aqui. É, como fizemos na temporada passada, teremos agora durante os playoffs o nosso Basqueteiroffs, que são podcasts mais curtos, trazendo o melhor dos jogos que acabaram de acontecer na rodada. Não é isso, Gustavo?
1: Exatamente, a gente vai decidir ainda o formato, vamos ver como é que vai ser, vamos trabalhar um pouco, a gente conta com o retorno de todo mundo aí, pra falar que forma vocês preferem. E Mas vai ter, alguma coisa vai ter, a gente vai aparecer aqui é... diariamente, ou praticamente isso, ou quase isso para atualizar o que está acontecendo nos playoffs.
0: Bora então falar da Conferência Leste, cara? Vamos, vamos lá. Para começar, galera, vamos trazer, como a gente fez na edição 77, a classificação das duas conferências, só para situar quem aí pode estar um pouco por fora de alguma, alguma informação ou para quem não ouviu a edição 77 antes de ouvir a 78. É, na Conferência Leste, a classificação final dos times que foram até a bolha ficou... Milwaukee Bucks em primeiro, Toronto Raptors em segundo, Boston Celtics em terceiro, Miami Heat em quarto, Indiana Pacers em quinto, Philadelphia 76ers em sexto, Brooklyn Nets em sétimo, Orlando Magic em oitavo e Washington Wizards eliminado em nono. Já no oeste, o Lakers ficou em primeiro, o Los Angeles Clippers em segundo, Denver Nuggets em terceiro, Oklahoma City Thunder em quarto, Houston Rockets em quinto, Utah Jazz em sexto, Dallas Mavericks em sétimo, Portland Trail Blazers venceu o play-in. Ouça a nossa edição 77 para saber os detalhes desse jogo. É, ficou em oitavo. O Memphis Grizzlies ficou em nono. É, o Phoenix Suns em décimo, aí a grande o queridinho da bolha, que teve aquela campanha incrível de 8-0, San Antonio Spurs, em 11 primeiro, San Antonio, que teve aí pela primeira vez depois de 22 anos fora dos playoffs, Sacramento Kings, em 12 segundo, e New Orleans Pelicans, em 13 terceiro. E agora, então, a gente vai começar a analisar, a destrinchar, a trazer alguns dados dos confrontos da Conferência Leste, começando aí com o grande Milwaukee Bucks, é, o time aí que teve a campanha de 56 e 17, né? é, acabou sendo a melhor campanha da NBA nessa temporada, que enfrenta o oitavo colocado Orlando Magic. E aí, antes de começar a analisar, vou trazer aqueles dados básicos aqui sobre o confronto. Na temporada, o confronto foi 4x0 para o Bucks, sendo os quatro jogos antes da bolha. É, em playoffs, eles se enfrentaram apenas uma vez na história, que foi na primeira rodada de 2001, vitória do Bucks por 3 a 1 e a gente sabe aí que, o falando em desfalques, que o Orlando Magic perdeu o Jonathan Isaac. É, o cara voltou a jogar agora, vinha de uma lesão, teve uma nova lesão séria aí no joelho, não tem previsão ainda de retorno, e aí vai desfalcar o time do, do Orlando nessa reta final, nesse começo de playoffs, nessa reta final de temporada. Na bolha, os dois times tiveram uma campanha de três vitórias e cinco derrotas, e aí falando aqui das estatísticas, os principais números de cada uma das equipes, pelo Milwaukee, o Giannis Antetokounmpo, o atual MVP, e na disputa aí pelo B, campeonato do prêmio de MVP, teve 27,8 pontos por jogo, 12,2 rebotes, 4,2 assistências e 1,3 tocos. Brook Lopes jogou demais aí em Orlando, é, está com, teve 20,4 pontos por jogo, dois tocos e 43,9% nas bolas de três. E Chris Middleton também foi muito bem, com 19,7 pontos, 5,9 rebotes e 5,7 assistências. Já pelo lado do Magic, Nikola Vucevic foi o principal nome, com 20,4 pontos por jogo, 9,6 rebotes, 52,8% de aproveitamento nos arremessos, 40% nas bolas de 3. E Aaron Gordon teve 15,3 pontos, 8,2 rebotes, 51,2% nos arremessos e 45,5% nas bolas de 3. E aí, Gustavo, para começar a nossa discussão, eu quero te perguntar uma coisa. Galera, já vou falar, é brincadeira, tá? <risos> Não achem que é uma pergunta séria, mas... E aí, Gustavo, é, o quanto o Orlando vai sentir falta do Jonathan Isaac? O cabloco que eles tinham aí no time para tentar parar o Giannis antes
1: <risos> É, muita falta. O Isaac é um jogador defensivo impressionante, mas que tem sofrido muito com questões de lesão, né, cara? Já vinha de uma lesão... Muito séria, e aí agora tá em outra lesão muito séria. E até uma questão meio irônica, né, cara? O maluco foi o único jogador daquela partida que não se ajoelhou. Foi, se eu não me engano, foi o primeiro cara da bolha a não se ajoelhar. Foi, foi mesmo. E a lesão dele justamente no joelho. Então, é uma ironia aí dessas que a gente monta uma historinha, é uma narrativa que, na verdade, são, é coincidência, obviamente. Mas... Aconteceu isso e é um cara defensivo muito bom provavelmente seria o cara para marcar o, o Giannis. A defesa de Orlando, que não foi destaque na bolha, mas foi destaque no resto da temporada, é uma característica desse time de fazer os jogos ficarem feios, estudados, é, diminuir o ímpeto dos outros times, jogar mais devagar, mas não tem como. O Bucks é um time inacreditável. Em dado momento da temporada, a gente chegou a cogitar que eles chegassem na, nas 70 vitórias, o que poucos times fizeram, e houve um período da temporada que isso era possível, de fato, o time estava num ritmo para chegar nesse, nesse número desejado e, e tão pouco atingido, mas acabou perdendo um pouco do ritmo, a temporada foi interrompida, teve tudo isso que a gente sabe... E na bolha o time mais estudou as questões, né? Foi um time muito confortável. Já estava garantido praticamente como o melhor time da NBA. Já estava garantido praticamente na primeira colocação. E... Não tem como. Eu apostei em Bucks em 5. Só porque, às vezes ali, depois de ganhar dois o time dá uma relaxada. Mas depois acorda de novo. Eu acho que esse time do Orlando, ele precisa... Se estruturar. É um time que é um pouco perdido o que o time quer fazer. Tem essa questão defensiva, o time tem uma identidade defensiva, mas parece que falta alguma coisa para responder a jogos mais difíceis. Em temporada regular, o time consegue. E é, razoavelmente bem, tem que se classificado, até porque o leste tem muitos times fracos. Mas realmente falta um norte, falta um caminho para esse time, para onde esse time quer ir, quem são os caras, quem deve liderar, se é o Aaron Gordon que é um salário grande, se é o Vucevic que é um salário grande, se é o Fultz que está começando a retomar um ritmo de basquete e jogar bem e, e, e ganhar confiança, tem muita coisa nesse Orlando que falta para ser um time que chegue em segunda rodada de playoff, a gente não está falando nem de título aqui ou de final de conferência, um time... Se quer ir longe, começar a ir longe nos playoffs, precisa se acertar, precisa ver o que vai fazer. E aí isso é questão de diretoria. E a gente sabe que a, a diretoria do Orlando é aquelas que parece que não sabe o que está fazendo. As decisões são sempre muito esquisitas. Jogadores que saem de Orlando acabam sempre jogando bem. É o caso do Ladipo, talvez o maior deles, que é um cara que foi é, escolhido por Orlando na segunda posição. né? Ele foi draftado por Orlando lá atrás e, e, e saiu do time acabou que beleza, ele saiu do time antes, foi para o Thunder e aí não, lá também não jogou bem, só foi estourar no, no Indiana, mas se o cara tinha esse potencial, o time não conseguiu extrair do jogador incrível que o Ladipo é um potencial de estrela, então falta muita coisa para Orlando e eu acho que isso precisa começar a ser visto. Deram azar, claro, de pegar o Bucks. Quer dizer, não sei se deu tanto azar, porque o time, é, o time é não, campanha, conseguiu, né? não conseguiu nem passar do Nets, sabe? O Nets totalmente desinteressado, sem time para jogar. O, o Orlando não conseguiu passar. Então, é um time broxante quase, né, cara? Quase não, é broxante. É um time que podia apresentar mais. Tem peças boas, tem um técnico... Pô, o, o Clifford, se não é dos melhores técnicos, também não é dos piores. Então, é realmente uma... Falta alguma coisa para esse Orlando e que precisa ser acertada para o time ir mais longe. E minha aposta é, é Bucks em 5, se não for em 4. É,
0: justamente isso, assim, eu, eu acho que a grande questão é essa. O, pô, o, nem, nem a questão de ultrapassar o Brooklyn Nets, claro, a gente sabe que o Nets surpreendeu muita gente com a vontade que apresentou nessa bolha. Vide aquele último jogo contra o Blazer, que a gente comentou sobre ele na edição passada, é, mas assim, não era uma expectativa de que o Nets tivesse muito a demonstrar nesse período. Então, a gente comentou sobre isso antes do, 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 da bolha comece, dos jogos da bolha começarem, que era a questão de que provavelmente o Orlando Magic ia ficar em sétimo. E se eles conseguissem isso, tudo bem, iam pegar o Toronto, que não ia ser nada fácil, mas iam evitar o cruzamento com o Milwaukee, que é o melhor time da temporada, pelo menos é, em termos de campanha. Então, se você é... tem o
1: Giannis pela frente, você foge, amigo. Seja Exatamente. na quadra ou seja no então, um confronto sim. de playoff.
0: É, não foi a questão de azar, foi realmente uma incompetência do time que não conseguiu melhorar uma posição, mesmo com um adversário aí que estava totalmente desmantelado. A gente já falar sobre isso mais na frente, mas o Brooklyn foi desmantelado para bola e mesmo assim manteve a sétima posição. E aí o, o grande aspecto, que você já comentou aí quando fez a pergunta, é essa questão de como é que eles vão parar o Giannis. É, eu brinquei a questão do Caboclo, porque a gente sabe do trabalho que o Caboclo deu pro Giannis lá, claro, em outro formato de jogo, com marcação por zona, com situações que a gente sabe que teve lá no Mundial, mas e que era o cara que teria talvez o maior potencial físico para fazer isso. E agora deve sobrar para o Aaron Gordon que é, não que seja um mau defensor, mas também deve sofrer demais ali com o Giannis partindo pra cima dele. E talvez, sei lá, o Wes Undu ajudando, vindo do banco. Eles também estão sem o Mobamba, Eu esqueci de comentar, o Mubamba também tá fora da série. Então, assim, é uma situação bem complicada pro Orlando. Que já pelo outro lado, falta realmente essa questão de ter aquela referência, aquele craque mesmo, né? A gente sabe que o Vucevic já foi All-Star, é um jogador de muito talento. Mas, assim, acaba que o Orlando tem um ataque bem distribuído. Eles têm, se eu não me engano, aqui, ó sete jogadores acima de 11 pontos por jogo, é... além do, do você pede o cordo, Fournier, o Ross, o Fultz, o Augustinho e o James Ennis que tá lá também fazendo aquele feijão com arroz que eles sempre entregam onde ele joga, mas falta ainda aquele jogador para ter aquele destaque para realmente chamar o jogo para si. Isso é aquele cara de pegar a bola no baixo do braço ou sei lá, vai dizer que que Didier Augustinho vai ser esse cara para chamar tem, chamar o jogo para si e resolver. Então é, falta a gente ter essa, essa referência ali no time do Orlando. Já no time do que tem o Giannis voando, o Lopes jogando demais, Milton está ouvindo muito bem, o Bledsoe teve um, uma boa campanha aí na, na bolha também, mostrando é, alguma irregularidade, mas tomara que ele não tenha aqueles apagões como teve nos playoffs passados. É, o Coralton vem bem, o J.V. Chenzel vem bem, o George Hill traz experiência do banco, assim como o Corver, é, o, Michael, o Wesley, Wesley Matthews veio bem na temporada é, com a grande questão aí de, de ser titular no time na posição 2, eles tinham perdido o Brogdon, mas conseguiram já se remontar sem o Brogdon na equipe, então é, é, o Buddenhauser mostra todo o talento dele e com isso o Milwaukee é claramente favoritaço nessa série e eu vou contigo, eu acho que eles fecham a série 4x1 só para não acho que não vai rolar uma varrida, porque o Orlando deve dar trabalho em um ou outro momento da série, mas não aquele trabalho que chega a incomodar ou assustar o time do Milwaukee.
1: É, eu falei pouco do, do Milwaukee, porque realmente é difícil a gente é, colocar esses dois times no mesmo nível, porque eles não estão. O Milwaukee é um time que está muito à frente, muito à frente. Tem é, muitas peças, é um sistema de jogo muito mais é, sofisticado, apesar de simples, porque é um jogo muito simples que o Bucks tem, mas tem uma sofisticação mesmo ali na simplicidade. E é um time que, cara, não vai ter mais quatro jogos pra pegar ritmo. É basicamente isso. Duvido que a gente veja... É... Seria, pra mim, seria muito surpreendente a gente ver o Gianni jogando mais de 30 minutos por jogo nessa série. Porque eu acho que a tendência é realmente o time ter muito mais facilidade do que teria com outro confronto. E aí, é justamente vantagem de ter feito a melhor campanha. Né? No, no leste, você consegue pegar times bem mais fracos no confronto do que no oeste. O Lakers vai pegar a pedreira que vai ser Portland, por exemplo.
0: É, só pra reforçar isso aí da bolha, nenhum jogador do time do Bucks veio com média superior a 30 minutos por jogo. Quem jogou mais foi o Middleton tocou com 28, o Lopes com 27 e o Giannis com 25. Então concordo contigo que eles devem continuar sendo, entre aspas, poupados aí nessa série diante do Magic. É, segundo confronto, o atual campeão aí, é Toronto Raptors, contra o Brooklyn Nets. É, na temporada foram Quatro jogos com três vitórias para o Toronto, todos os jogos também antes da bolha começar. Na história, duas vezes eles se enfrentaram em playoffs, com duas vitórias do Brooklyn Nets, aí vem mais aquele lado histórico, né? A gente sabe que o Toronto é um time com um passado recente de vitórias, mas que por muito tempo teve dificuldade aí na Liga, sendo que a última vitória foi na primeira rodada de 2014, quando foi 4 a 3 no confronto. Falando de Fawkes, o Raptor chega completo aí para essa série, enquanto o Brooklyn, como a gente já falou aí várias vezes, além de não ter o Durant a temporada inteira, não trouxe Kyrie, não trouxe DeAndre Jordan, Tyron Prince e todos aqueles nomes que a gente já citou que não vieram para a bolha, além de terem perdido aí o Jamal Crawford, lesionado no primeiro jogo que ele estreou pela equipe e que não tem ainda data certa para ele voltar. Campanhas dos times na bolha. O Toronto foi um talvez o melhor time aí da bolha depois do Phoenix Suns, com uma campanha de 7x1, e não apenas só pelo resultado, mas pelo que realmente apresentou em quadra, pela constância, pela forma como continuou mostrando o mesmo estilo de jogo que tinha antes da NBA, da temporada da NBA parar E o Brooklyn teve a surpreendente campanha de 5x3. A gente comentou aí que a gente achava que o time ia também ser atropelado como o time do, do Washington foi, mas não, o Brooklyn acabou com a campanha positiva, sendo que o último jogo foi aquela pedreira diante lá do Portland que suou para conseguir a vitória que levou eles para o play-in. E aí, trazendo algumas estatísticas é, principais, o cestinha do time do Raptors na bolha foi o Fred Van Vliet, com quase 18 pontos por jogo, quase 7 assistências, 1,5 roubos de bola e mais de 41% nas bolas de três. Depois veio o Pascal Siakam com 16,9 pontos por jogo, 5,7 rebotes e 35% nas bolas de três. E Kyle Lowry também teve 16 pontos por jogo, 16,7. Quase 6 assistências, dois roubos por jogo e também mais de 30% nas bolas de três. Já do lado do Brooklyn, Caris Laverti foi o grande nome com 25 pontos por jogo, quase 7 assistências e 1,5 roubos de bola. Joe Harris foi muito bem nos arremessos com 20 pontos por jogo, 62% no geral e 54 nas bolas de três, com 3, com 3,3 bolas de 3 convertidas por partida. E o Pivozão de Jared Allen mostrou aí o potencial que eles têm demonstrado já nos últimos anos, com 15,7 pontos, 11 rebotes e mais de 60% de aproveitamento nos arremessos. É... Mas Gustavo, é o que a gente falou, né cara? O Brooklyn surpreendeu, mas já deu o que tinha que dar nessa temporada, né?
1: É, um time que foi sem nada perder sem as principais estrelas, sem, sem técnico, né? O cara que tá lá, ele é interino ainda, tentando provar a qualidade, mas é interino. Então, Jack assim... Fall. É, exatamente. Então, o, o time foi meio que pra ver qual é e jogou. Jogou sério, o que é muito bom, o que é importante. Valoriza um pouco a... a, 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 a história do, desse time, valoriza os próprios jogadores, porque tem muito cara ali que, é, que seria fundo de banco, tem o... Esqueci o nome do cara lá do Phoenix, que veio do Phoenix, que era de Miami, sem dente.
0: Tyler Johnson.
1: Tyler Johnson, um cara que tá tentando recuperar espaço aí na NBA, que até pouco tempo Pro atrás... Cabarrou, você é, o cabarro assistiu vários jogos. O, o, é. o, o idoso lá, eu, eu tô com a memória péssima Jamal Crawford? Jamal Crawford, exatamente. Acabou indo, mas não jogou. Ficou é, então, assim, cinco minutos. É, jogou pouco. Então assim, é um time novo que foi jogar e, e é pra curtir, né, cara? E os, esses caras aproveitarem a, 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 a oportunidade pra ver se ganha um contrato, se, se mostra de novo pra NBA, mas vai pegar um dos melhores times da temporada. E aí é realmente muito complicado. A gente vê que os principais jogadores do time, tirando o Cary Levert, que é um cara muito bom, que tem muito potencial, são jogadores coadjuvantes, que é o caso do Joe Harris e do Jared Allen. Nesse momento da NBA, eles não têm condição de serem jogadores... Principais de um time que quer almejar grandes coisas, então não tem como. É um time que é para fazer um calor na melhor defesa da temporada é muito difícil, é muito é, pouco provável que isso aconteça, até em momentos específicos, né? Até é difícil a gente ver um jogo que o Brooklyn consiga dominar. Eu não consigo imaginar esse cenário, pode acontecer, mas realmente acho pouquíssimo provável e do outro lado. O Raptors é uma defesa incrível. O Raptors tá com um sistema de jogo cada vez mais é, justo, cada vez mais azeitado, cada vez mais entrosado. A defesa é inacreditável. No ataque, o Lowry comanda e faz o time rodar, e o Siakam enterrando, e o Van Vliet arremessando de três. É, ano Nob, quando entra, entra marcando bem. Tem o Chris Boucher, que entra marcando bem. Tem um cara, que eu acho que é Matt Thomas o nome dele, que uh -huh. entra arremessando mais de 50% de... de bola de três, o Nick Nurse é muito bom técnico, é, é, é inacreditável como ele tem esse time na mão, como ele tem um sistema na mão, então... O
0: Norman Powell se tornou é uma peça fundamental do pessoal, exatamente, sair,
1: né? o time do Toronto é muito bom e tem muitas opções, É uma, eu acho que a gente está vendo, desde o ano passado a gente viu o começo disso e esse ano eu vejo como uma consolidação de um novo projeto, do Raptors. Eu acho que isso é um projeto que vai durar anos. A gente vai ver esse time no topo por muitos e muitos anos com esse projeto de defesa forte, com esse projeto de desenvolvimento de jogadores jovens, porque a gente não pode esquecer do mérito desse time de pegar um cara que ninguém da liga viu, que era o Siakam, e transformar num dos melhores jogadores. Transformar num cara incrível. O Van Vliet é outro. A Nunobi... É, todos esses caras são caras que são moldados pelo sistema de desenvolvimento de jogadores jovens do Raptors isso é uma, um mérito gigantesco do projeto dos caras e faz muita diferença, isso faz muita diferença e a gente vê nisso num time que perde um cara do nível do Kawhi Leonard e continua tão bom quanto se não for melhor
0: é, exatamente. Enquanto o, o projeto aí do, do Brooklyn era pra temporada que vem desde o começo, é, quando contrataram o Duran, já foi pensando no futuro, o projeto do Raptors é se manter na ponta enquanto entre aspas, conseguir. Eles conseguiram aí chegar ao topo da NBA com aquela transação de mestre ali, trazendo o Kawhi pra ser o craque do time e mesmo sem o Kawhi, o Nick Nancy mostrou aí todo o seu talento, mostrou porque que o time apostou nele, porque que ele realmente tá aí como fortíssimo candidato a técnico do ano e trazendo o melhor de todo o seu elenco. É um time com uma rotação muito forte. Como eu falei, o Darwin Paul, vindo muito bem do Bunga, vindo bem, muito bem assim, para substituir o Kawhi, né? Claro, não substituindo em talento ou em habilidade, mas é, no, no aspecto tático. Revezando ali os minutos dele com o ano novo. É, você falou do Boucher, tem jogadores jovens aí, o próprio Matt Thomas, o Terence Davis. São caras que vêm com, com, com é, pouca experiência, pouca visibilidade, mas que estão entregando o que é preciso deles. E, claro, tem em contrapartida a experiência do Ibaka, do Gasol. Então, o time do Toronto realmente é um time que é muito é, é superior ao time do Brooklyn, inquestionavelmente. Temos aquela questão famosa aí das torontadas, que não ocorreram no ano passado, né? Apesar de eles começarem, começarem os playoffs perdendo pro Orlando Médico o jogo 1. Depois o time mostrou todo o seu talento, mas pode ser que alguém acredite que eles pudessem dar alguma tropeçada dessa vez, mas como não tem mando de quadra, vamos ver aí se realmente essa, essa praga do... <risos> Do, do Toronto, acontecia realmente só lá em Toronto ou se tem a ver realmente com o primeiro jogo das, da série, do, do time nos playoffs. Mas, pra mim, esse, esse aí é o confronto mais desequilibrado, mais até do que Orlando e, e Sim, Milwaukee. E mesmo, a gente não comentou, mas mesmo o Milwaukee lá que teve só aquele um joguinho de suspensão do, do, do Giannis que todo mundo questionou, aqui não tem, não tem muito aí do, do que questionar nesse aspecto, mas pra mim esse jogo é 4x0. É a, é a única varrida que eu tô apostando na primeira rodada. E você?
1: Pra mim é 4x0 também. Sem... Tinha que ser até que nem ping-pong, que ping-pong 7x1 elimina, 6x0 também, esse jogo meteu 3x0, elimina logo e parte pra próxima.
0: Fechou. Terceiro confronto, um dos mais equilibrados que a gente deve ter aqui em contrapartida dos outros que a gente comentou aqui, o equilíbrio deve prevalecer. O terceiro colocado Boston Celtics contra o sexto colocado Philadelphia 76ers. É um confronto aqui é, é, histórico, clássico da NBA. Na história, já foram mais de 450 jogos entre os dois times com o Boston levando vantagem aí, é, mas na temporada foi 3 a 1 para o Sixers, também com todos os jogos antes da bolha. E em confrontos de playoffs, os times já se enfrentaram 21 vezes em pós-temporada, o que traz aí esse peso para o confronto em si, e a gente vê que os jogadores têm isso muito forte dentro deles, sendo que a última vez foi na semifinal de 2018, quando o Sixers venceu por 4x1. É um confronto totalmente ligado para essas questões emocionais. E aí, falando em desfalques, o Boston chega aí completo, sofreu muito com um desfalques na temporada. Tem aí o, o Cable Walker, ainda não 100%, mas está completo. Enquanto o Philadelphia 76ers tem o grande desfalque de Ben Simmons. Vamos falar sobre isso quando a gente for comentar a série, mas não dá para negar que é um desfalque seríssimo, porque é ou para alguns o melhor ou para outros o segundo melhor jogador do time. Na bolha, o Boston teve uma campanha de 5-3 e o Philadelphia teve uma campanha de 4-4. E os destaques de estatística do time são, pelo time de Boston, Jason Tatum com 22.4 pontos, 6 rebotes, 1.4 roubos e quase 45% nas bolas de três, com 3, com 3.1 bolas de 3 por jogo, é, o Brown com 19.6 pontos, 6.6 rebotes, também 1.3 roubos, bem próximo do Dayton e também 3.1 bolas de 3 por jogo, coincidência os dois meteram no mesmo número de bolas de 3 aí nos jogos em Orlando. Gordon Hayward veio muito bem nesse retorno, com quase 19 pontos por jogo, quase 8 rebotes e 33% nas bolas de 3. E só para completar o que eu falei que o Kemba tá sendo ainda não tá 100%, o Kemba jogou só 25 minutos por jogo aí na bolha. Já pelo lado de Filadélfia. O certinho do time na bolha foi o Tobias Harris, com 21,7 pontos, quase oito rebotes e 40% nas bolas de três. Joel Beach teve 20,1 pontos, 10,4 rebotes, um roubo e um toco. E aí eu trouxe aqui, a gente não trouxe os dados do Simmons que tá fora, eu trouxe aqui um, de, um destaque pros números do Raulzinho. O Brazuca aí acaba tendo alguns minutos com bem Ben Simmons fora, né? Disputando ali com o... Nem fugiu o nome do outro armador, cara. Fugiu agora aqui. Não Jake acredito. Milton. Shake, Milton, e aí o Raulzinho teve 12,6 pontos, 3,6 assistências, 46,8% de aproveitamento nos arremessos e 35,5,3% nas bolas de três. E aí vale citar, para começar a nossa aqui, também um caso de lei do ex, né? Afinal, o Wall Hallford saiu de Boston para Filadélfia, sendo que um dos destaques foi que o Filadélfia conseguiu tirar o Hallford, que era o principal marcador do Embiid. Agora vamos ver como é que a série vai se definir com o de do outro lado. E aí, Gustavo, o que você tem para falar pra gente desse duelo clássico aí da NBA?
1: Eu acho que esse é o grande duelo desse começo de playoffs aí no, no Leste. Se a gente tem no Oeste, como a gente falou no programa que publicamos antes desse, no Oeste o grande confronto e o mais imprevisível aí dos playoffs inteiros... É o Thunder Rockets, eu acho que no Oeste o confronto mais imprevisível dessa primeira rodada é esse Celtics e, e Philadelphia, até porque o Philadelphia é um time confuso, é um time que a gente nunca entendeu direito, é, é, é um time de difícil análise, porque quando você acha que está indo para um lado ele está indo para o outro, quando você acha que vai ser uma coisa vai ser outra... Tem um armador é, inacreditável, que é o Ben Simmons, que nem vai jogar, mas que não, não, às vezes é, fica fora de, de, de propósito ali, porque não arremessa, não consegue jogar fora do garrafão. Até na bolha, ele tinha sido jogado realmente para a posição número 4, estava jogando com mu muito menos com a bola na mão, e aí a gente teve o destaque do Sheik Milton e do Raulzinho. É um time com bons nomes, que você tem... É, agora falando sem o sem o Ben Simmons que está fora do, do, dos playoffs você tem Embiid você tem o Tobias, Tobias Harris o, o Hofford que são caras bons você tem são um time, os time Reis, bom são... é você tem o Tybul que vem sempre bem do banco você é um time que tem peças boas mas que demorou um pouco a se encontrar e estava se encontrando com o Ben Simmons em outra posição e sem ele, ele é, disponível vai ter que se reorganizar aí em volta do Embiid. É, realmente a responsabilidade cai muito mais em cima do Embiid agora, e ele vai ter que ser o cara desse playoff. E a gente vai ver o nível de maturidade que o Embiid está para poder liderar o time do Filadélfia num jogo de playoff. Talvez é, ele não esteja, talvez ele esteja. É, a gente já viu em alguns momentos o Embiid mostrando uma certa imaturidade como aquela questão do Carl Anthony Towns, que ele fica maluco para enfrentar. Às vezes, ele fica insistente numa história, faz muita falta, sai logo. Então, eu acho que isso é um teste para a gente ver o Embiid. E o Philadelphia, eu não consigo achar que vai ser eliminado fácil, mas também não consigo ver uma forma desse time é, indo, vencendo o Celtics. Porque o Celtics é um dos times mais organizados da NBA. É um dos times que os jogadores sabem bem as funções que tem que fazer, é um time que é, é muito bem treinado, o Brad Stevens pra mim é um dos melhores técnicos dessa, dessa dessa leva de novos técnicos pra mim, da NBA um dos melhores técnicos, é um cara que tem o time na mão, um cara que tem um sistema de jogo bem definido, um dos melhores desenhadores de jogadas é, depois de tempo, o cara consegue fazer mágica com o jogo com, ali no, na pranchetinha e... Eu acho que uma das chaves desse, dessa série é a marcação do Embiid. Será que o Daniel Thais consegue marcar o Embiid perto do que o Hofford fazia? Porque se não conseguir, se o Embiid deitar em cima do, do Thais, como ele já fez em cima de outros pivôs da NBA, pode ser que, que o Philadelphia surpreenda. Realmente...
0: Ah, que fez uma ótima temporada, né? É,
1: fez uma ótima temporada. Parecia que o Celtics ia sofrer muito mais sem o Hofford. Mas o Thais jogou bem e o time tem outras opções ali. Às vezes o time começa vai, vai jogando mais baixo ainda. É, entra com um line de Kemba, Tatum, Jalen Brown, Marcos Smart. E aí o Thais é uma line bem baixa e muito rápida. Contra-ataque, é, habilidade. O Tatum, porra, é inacreditável. Um jogador com muito potencial e já mostrando coisa agora. E acho também que... É realmente isso assim, é uma série que coloca dois grandes times, uma rivalidade grande e para mim da Celtics em 7. É,
0: eu, eu, eu também acho que o jogo vai passar muito pelo Embiid, cara, o Embiid é um cara que ele, ele diz que acredita que ele pode ser dominante contra qualquer time e jogador na liga, e realmente potencial pra isso ele tem mas é o que você falou, tem toda essa questão de como é que ele lida com o emocional ele é um cara que é muito pilhado, que às vezes ele é bem positivo, mas às vezes ele se perde nas partidas força jogadas em finais de jogos é, ainda mais sem o Ben do lado dele agora tem que ver até que ponto ele vai confiar no Tobias Harris como um jogador para ele passar a bola para decidir um jogo é, tem esse encaixe dele com o Hoffman, de que muita gente achava que não ia dar certo é, no começo da temporada e realmente não deu o o que se esperava de positivo pela organização de Filadélfia. É, o Alec Burks é um cara que cresceu na bolha e agora, mas tem que saber até que ponto eles vão apostar nele, porque eles trouxeram o Burks e o Glenn Robson lá no, no, na third deadline, e depois parecia que não tinha espaço para esses caras entrarem na rotação. Não sei se o Brett Brown não foi a favorável às contratações, mas aí já é especulação da minha parte, mas realmente tem que saber como é que o Filadélfia vai se encaixar sem o Ben Simmons. Porque eles desenharam um novo esquema o Ben Simmons, e agora se viram realmente tendo que jogar com o al na posição 4 como estavam tentando evitar de acontecer para não colocar ele e o Embiid juntos em quadra e aí vai que o Celtic entra com esse time baixo que você falou, o, o jogador da posição 4 deles tem sido realmente o Haywood ou o Tatum não sei até que ponto o Hoffman consegue acompanhar esses caras uma marcação individual, então, apesar de ser um grande defensor, mas é, os caras são muito mais rápidos do que ele, mas então vai passar muito para que o Embiid vai conseguir levar esse time do Philadelphia. Já para o Boston, é, o Brad Seeds, como você falou, é um gênio, o Tatum e o, e o Brown estão jogando demais, o Jalen Brown também é um cara que cresceu demais essa, dessa temporada, é, e, e se o Kemba vai estar 100%, mas que o time tem muito mais possibilidades e tem muito mais alternativas, é inquestionável. E mostrou muito é... mais até
1: agora, né, cara? Na temporada, Sim, o Celtic realmente... Pareceu ser muito mais tímido que o Filadélfia, que sempre foi Claudicante, né? Ainda mais fora de casa.
0: Isso, o Sheik Milton é um cara que não tem tanta, não passa tanta confiança, o Raulzinho tem alguns minutos, mas também é um cara que não consegue decolar para assumir a posição de titular. É, teve essa grande chance aí agora com, com o Bac Simmons fora, mas o Brett Brown não confia nele para dar essa, essa oportunidade plenamente, aí tem que apostar às vezes em Mike Scott, vindo do banco então por mais que o time tenha aqui 10 jogadores com médias acima de 9 pontos por jogo na bolha é um time muito menos profundo do que o time de Boston então eu não confio tanto ainda assim eu sei que o Embiid é um monstro que pode surpreender mas eu aposto que o, que o Boston leva em 6 jogos eu não acho que vai chegar a 7 jogos como você optou não, eu acho que em 6 jogos o Boston se classifica aí pra semifinal de conferência é, e vamos pro último duelo então, vamos fechar essa análise da primeira rodada? vamos Último duelo, o confronto aí quente também entre Indiana Pacers em quarto colocado e Miami Heat em quinto. É, durante a temporada foram quatro jogos, com 3 a 1 um para o Heat, sendo que teve dois jogos na bolha, onde aconteceu um empate em 1x1, um um, é, sendo que no primeiro jogo, foi aquele jogo lá em que o Jimmy Butler quis parar o TJ Warren, que vinha quente na bolha e realmente parou. E o último jogo foi nessa última rodada aí, com várias reservas em quadra, mas foi onde o, onde o Pacers conseguiu realmente manter a quarta colocação e manter o Heat na quinta. Em playoffs, já foram quatro confrontos, sendo 3x1 para o Heat, o histórico aí da, do duelo, sendo o último última confronto nas finais do Leste de 2014, lá no Big 3 do Heat, que venceu por 4x2. Em desfalques, o Miami chega completo, enquanto o Indiana não tem o Jeremy Lamb, e o Sabone segue de fora, é, por mais que o Nate McMillan ainda ache que ele vai voltar, não tem uma previsão de volta aí do lituano. Na bola, o Indiana teve uma campanha de 6,2 e o Miami de 3,5. E os destaques estatísticos dos times são, pelo lado de Miami, o TJ Warren, com 31 pontos por jogo, 6,3 rebotes, 57% de aproveitamento nos arremessos e 52% nas bolas de 3. Malcolm Brogdon, que voltou muito bem de lesão, com 18,2 pontos, 6 rebotes, 6,3 assistências e também mais de 43% nas bolas de 3. E o Victor Oladipo, que ainda não está 100%, aparentemente, fisicamente, mas teve seus 16 pontos por jogo, quase 7 rebotes, um roubo e mais de 34% nas bolas de 3. Já para o lado do Miami Heat, não tivemos nenhum jogador com mais de 28 minutos por jogo, tal qual aconteceu lá no Milwaukee. É, o sextinho do time foi o novato Tana Hero, na bolha, com 17,6 pontos e quase 38% nas bolas de 3. O segundo sextinho foi o Goran Dragic, com um 17 pontos, quase seis assistências e quase dois roubos. E o terceiro cestinha foi Jimmy Butler, com 16 pontos, 6.8 rebotes, quase três roubos de bola, mas que jogou apenas 4 jogos na bolha. E aí, para começar esse duelo, eu quero te perguntar sobre a treta Jimmy Butler de T.J. Warren. A gente sabe que eles tiveram um jogo muito quente aí antes da temporada regular começar, ou antes da temporada regular parar. É, o Butler acabou de dizer que isso é passado, que eles têm que deixar isso lá pra trás. Mas ele fez questão de quando foi enfrentar o um Indiana, falar que queria parar o TJ Warren já na bolha. Você acha que esse duelo aí pode ser um ponto marcante dessa série, cara?
1: Eu acho que esse duelo é a, a chave desse duelo, desse, dessa, dessa série. Eu acho que pra gente ter uma série longa ou curta, o que vai definir é justamente o quanto o TJ Warren vai conseguir se criar pra cima do... Do Jimmy Butler. É óbvio que o T.J. Warren, como principal jogador do Indiana, é uma coisa que começou agora, recentemente, a gente não sabe se isso vai se manter. E o time do Indiana é a questão do sistema, né? é um time que não faz nada muito sofisticado, mas também não é tão simples. É um time que fica sempre ali no meio de tudo, um ataque consistente, que arremessa pouco de três, é um ataque. uma defesa arrumadinha, né? A história que o Bola Presa sempre fala que é o time arrumadinho. E acho que a chave é justamente essa. Ver se o, se o TJ Warren conseguir jogar o que ele jogou, no, principalmente no começo da bolha, essa série vai longe. E eu acho que é possível que ele jogue assim. Ele vai ser muito bem marcado pelo Butler, mas é aquela questão de ajuste, né? Série de playoff é sempre questão de ajuste. Um jogo, o time joga de um jeito, e aí no jogo seguinte o outro time dá uma resposta, e no jogo seguinte o outro time dá uma resposta, e as coisas vão se acertando assim. Eu acho que Miami... Tem uma questão que me lembra um pouco o Thunder dessa temporada, mas um pouco mais... Quer dizer, é realmente parecido, né? A gente tem caras mais experientes. No Thunder é principalmente o Chris Paul. E no Miami é o Butler, é o Iguodala, é o o Dragic, Exatamente, são caras mais experientes. E são caras mais experientes com a adição de jovens muito talentosos e com muito potencial, que é o caso do Duncan Robinson, do Tyler Hero e do Bam Adebayo. O Duncan Robinson e o Bam Adebayo para mim são caras que a gente tem que ficar de olho para as próximas temporadas, porque Miami também é um time que se destaca muito em desenvolver jogadores. É um time que tem uma comissão técnica muito boa, liderada pelo Spoelstra, que é um dos melhores técnicos da NBA, da história da NBA inclusive eu acho que é um time com mais opções para ir melhor. A questão é se essas opções vão ter tempo, porque em playoff, é, geralmente, os titulares jogam muito mais tempo do que os reservas. Mas, dito isso, eu acho que o Indiana vai conseguir dar uma, um calor no, no, no Miami. Acho que não vai ser fácil, mas acho que... Vão conseguir se acertar para dar uma dificuldade para esse time do Miami. E acho que vai ser um bom teste para o Miami. Miami é um time que precisa da rodagem para esses moleques. E tem caras bons quando precisar, sei lá, um, um jogo que os moleques cedam a pressão. Tem gente para essa isso, para conseguir substituir. E eu aposto em Hitting 7. Acho que vai ser uma das séries imperdíveis dessa primeira fase.
0: É, você falou muito bem sobre o time do Miami, né? Assim, a gente sabe que o Spolstra é um grande treinador, o Pat Riley foi aí um dos nomes fortes também, como o principal GM da temporada, para reforçar esse time na dreadline, trazendo o Goddard e o Crowder, para montar esse time lá na off-season mesmo. É, apostou no Jimmy Butler, muita gente questionou essa aposta quando ele fez. Tem a molecada aí que tá muito bem, o Hero, o Robson, é, o próprio Kinan que foi um cara que eles apostaram aí que deu muito certo, ficou entre os finalistas do Prêmio de calor do Ano, ao lado do, do, do Zion e do Jamoran. Então, assim, o time do, do, do Miami chega um time muito azeitado, é, pô, levou o dry tipo tipo banco, o a apostou ele vindo do banco e deu muito certo, é, o Adebayo tá aí como candidatíssimo ao prêmio de MIP, então é um time que tá muito redondo e muito azeitado. Tanto que eu trouxe aquele número, ninguém jogou 30 minutos por jogo na bolha, então o time usou realmente a bolha para poder melhorar mais ainda essa questão coletiva, e o Butler é um cara que quando precisa, põe a bola debaixo do braço, aquele que eu falei, por exemplo, que não tem no Orlando, e decide as partidas. É, pro bem ou pro mal, o Butler é um cara que ele é muito enérgico. E aí ele encaixou perfeitamente nesse esquema aí de lutador, que uma o tem nas suas origens, na sua veia aí. É um time que, pô, sempre traz os caras e reforça a parte física dos jogadores. Os jogadores realmente desenvolvem quando estão lá. Então, o Miami é um time que apostou muito na temporada e que tá colhendo os frutos disso. Já o Indiana, como você comentou, é aquele time que faz muito bem tudo, é o famoso time arrumadinho, mas que, para mim, falta aquele algo mais. Como o Oladipo não voltou ainda tão bem, realmente o Warren acabou crescendo, mas para mim falta essa questão desse cara para fazer a diferença. Brogdon é um ótimo jogador, é, o Miles Turner é aquela, já tá indo para mim naquela linha de, de eterna promessa. E aí, nesse aspecto, a, a falta do Sabonis vai ser muito importante. Então, às vezes o time não sabe para que lado eles querem ir. Será que eles vão deixar botar a bola na hora de decisão realmente embaixo do braço do Warren? Ele vai decidir um jogo ou não? O Warren foi talvez a cinderela individual dessa, dessa bolha. Primeiro o cara a ter jogo de 50 pontos dentro do, do, do complexo de Orlando. Mas assim, eu não consigo achar que esse time do, do, do Indiana possa realmente surpreender o time do Miami. É, se o Indiana é o time arrumadinho, esse elenco do Miami também é muito, muito arrumadinho. A gente vê que tem vários jogadores entregando ali também mais de 10 pontos por jogo. É, são 8 ou 10 jogadores acima de 10 pontos por jogo. Então é um time que também está fazendo uma rotação muito azeitada. E aí, nesse aspecto, se no, 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 na edição 77 eu apostei em dois jogos, 2 atletas em 4x3, aqui eu não vou apostar em nenhuma. Para mim aqui também vai dar 6 jogos. O Miami leva em 6 jogos diante do, 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 do Indiana. Se você quiser saber quais foram as apostas de 4x3 e não ouviu ainda outra, outra edição, pode, pode ouvir lá. Mas aqui eu acho que. Que, por mais que o Indiana se esforce é, ainda que o Sabones, ela volte para um finalzinho de série, o que é algo improvável, mas ele, ele pode ser que ele retorne eu acho que o Miami leva não com facilidade, mas ele leva pela qualidade que o elenco tem e pela forma como o time está bem bem encaixado
1: vamos para o momento né?
0: Vamos lá, vamos lá. Você puxa aí e a gente vai, vai, vai
1: trazendo. É, Bucks e Magic. É, a gente apostou Bucks. As nossas apostas foram todas iguais, né? A gente não divergiu fora, fora. nessa primeira. Então, é, a, a gente só divergiu na, na, nos
0: placares. É, né? Nos
1: placares. É, a semifinal de conferência, um lado é Bucks e Hit. Eu aposto Bucks em cinco. Acho que vão ser jogos muito difíceis, mas acho que, que vai ser aquela série que vai, não, não vai ser o que a gente chama de varrida de cavaleiro, né? que um time domina quatro jogos e o outro leva um. Acho que vão ser sempre jogos decididos no final, mas acho que o Bucks leva vantagem e consegue essa vitória em cinco.
0: Cara, eu vou apostar Bucks em seis. Eu acho que o Miami vai dar trabalho. Eu, esse time foi um time que eu não apostava no começo da temporada, que ele me surpreendeu demais, e eu acho que ele tem nomes casca grossa o suficiente para poder brilhar em playoffs. Acho que o Bucks passa, mas Bucks em seis.
1: A outra semifinal, Raptors e Celtics. Eu acho que vai ser uma série difícil, de muita defesa, muito ajuste, dois técnicos novos e geniais aí se enfrentando, mas eu acho que dá Raptors em seis.
0: Cara, essa série, para mim, é uma das melhores séries que esses playoffs promete ter, se realmente uhum. acontecer, é... Cheia de encaixes de um lado, encaixes do outro. E aí eu vou manter minha aposta lá de antes de começar <risos> os playoffs, que eu acho que o Boston vai surpreender muita gente. E acho que o Boston leva esse duelo em sete. Hum, pelo talento é. individual e pelo encaixe que o time também tem, eu acho que pode surpreender até o time de Toronto.
1: E seria maneiríssimo também invertido, né? Se o Celtics perdesse para o Six a gente tem uma reedição daquela... Da do confronto do ano passado, que foi decidido pelo Kawhi no final.
0: Aquela bola mágica e é. inesquecível do Kawhi, né?
1: Exatamente. Então, a minha final de Conferência Leste é Bucks e Raptors, que aí é um duelo, briga de foice no escuro, acidente de trem, é porradaria, é drama desnecessário, jogo decidido no final, mas acho que dá Bucks em 7 acho que o Bucks finalmente vai chegar aí na, final, na tão desejada é, final de NBA.
0: E eu vou manter aqui o meu palpite mais uma vez, a minha final é Bucks e Boston, né? E eu acho também que, pelo mesmo motivo que eu falei que o Boston pode surpreender o Toronto, eu acho que eles conseguiriam parar o Giannis mesmo com tudo que ele tem para entregar e com o time todo que o time do Bucks tem. E eu aposto que o Boston chega na final da NBA em sete jogos na final contra o Bucks. Então, se na primeira rodada eu não acho que ele tem nenhum jogo em sete jogos, eu acho que o Boston leva semifinal e final de conferência em sete jogos.
1: E aí, final, a minha final, Bucks e Lakers, eu aposto em Lakers em 7. Tô apostando na Mística, é, tô apostando no LeBron, tô apostando nesse time do Lakers, tô apostando em... É, para mim é uma questão da grandeza do LeBron, né? Eu acho que você ter um momento tão difícil de uma, uma competição sendo finalizada no meio de uma pandemia, numa bolha, é o momento para os grandes jogadores se imporem e eu acho que terem uma imposição, eu, eu não sei se eu falei o verbo correto, me desculpe, mas é, eu, eu, eu acho que é a hora dos grandes mostrarem ao que vieram. E é o caso do Lebron, Lebron maior jogador dessa geração, é, um dos melhores jogadores da história, eu acho que isso vai fazer diferença. Acho que o Bucks é mais time, tem mais opções, o Giannis é um cara que, para mim, é o melhor jogador da temporada, porque Fisicamente ele tá muito acima, tecnicamente ele tá muito bem. O time tem muito mais opções para sair de momentos difíceis numa final é, do que o, o Lakers. Mas eu acho que o LeBron vai fazer a diferença e essa dupla com o Anthony Davis é uma das melhores coisas que a gente já viu na NBA. Então para mim é Lakers em 7 e aí título em homenagem ao Kobe. E isso para mim também faz diferença. Acho que em questão de motivação para esse time... Do Lakers, a morte do Kobe vai ser o um impulso, vai ser algo que vai levar o time para frente. Nos piores momentos que o time tiver nessa corrida, e vai ter, sempre tem momentos difíceis, nesses momentos vai fazer diferença a, 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 a aura do Kobe por trás, os caras quererem dar esse título pro Kobe, muitos que são amigos, né? O próprio Lebron é um cara que era amigo íntimo do Kobe. E acho que isso vai realmente fazer muita diferença. Da
0: minha parte, é, nessa, nessa temporada tão maluca, nesse ano tão maluco que a gente está vivendo, veremos mais um Lakers versus Celtics, aí a, a grande e eterna rivalidade da NBA se repetindo mais uma vez, com o Lakers empatando com o Celtics, com o seu 17º título. É, as duas equipes igualariam aí como os times mais vencedores da história. Muito pelo que você falou aí da... da, da, da história envolvendo o Kobe Bryant, esse ano é um ano especial também em homenagem ao Kobe e muito sobre o que o LeBron pode apresentar e conquistar com isso Aposto num 4x3, quente, com o LeBron matando a série e sendo realmente a coração definitiva do rei, como na minha humilde opinião, segundo o maior jogador da história. E acho que é uma série aí para ficar a história, realmente, é, seja pelo formato, seja pelo modelo, seja pela questão da bolha, mas também pelo resultado, pelo que a gente vai ver em quadra. Então acho que seria uma forma também de finalizar uma temporada diferente, mas inesquecível, com um resultado inesquecível, terceiro título do, do LeBron com três equipes diferentes, é, o Lakers igualando aí o, o número de títulos do Celtics, é, mais um título do Lakers aí depois de um período de, muito ruim que o time teve, mas sem desvalorizar o que o Boston pode entregar, então aposta num título do Lakers em sete jogos diante do Boston.
1: E independente do que acontecer... O certo é que a gente vai ter muito jogo bom para ver, né, cara? É, são ah, duelos certeza. muito bons, a galera vai estar pilhada Eu acho que a, o fato de ser uma disputa em bolha realmente dá um, um, uma pimentinha a mais, né, cara? Todo mundo vai querer ser o campeão da bolha, porque isso provavelmente não vai acontecer nunca mais. Talvez daqui a 100 anos, não sei, mas é, para essa geração vai ser um título especial. Eu acho que tem toda a questão do... Asterisco que a gente falou, mas eu acho que esse asterisco dessa temporada é diferente Porque vai ser a temporada que todo mundo vai querer ganhar E que a bolha meio que deu uma nivelada Eu acho que é, nivelou um pouco as coisas por... Não, nem por baixo, ali pelo meio, né? Deu uma, uma, uma pausa, quem tava quente esfriou Quem tava frio teve a oportunidade de esquentar de novo Então eu acho que vai ser uma temporada histórica e que sorte é nossa de poder acompanhar isso, né? Em momentos tão difíceis de pandemia e de confinamento e de dificuldades e tudo mais governo fascista, essas coisas todas a gente poder esquecer um pouquinho da realidade e falar muito de basquete, falar muito de NBA é, e prestar muita atenção no que esses caras vão apresentar pra gente.
0: Perfeito. Assim a gente fecha o nosso preview. É, mas antes de fechar o programa, duas curtinhas só aqui para poder deixar registradas. A primeira, como eu não poderia deixar de falar mais uma vez, Chicago Bulls demitiu Jim Boyle, até que enfim. Então eu não me canso de comemorar isso, então precisava trazer mais uma vez pro podcast. Peço desculpas aí pelo Gustavo, mas falei isso na edição 77, mas quem ouviu o primeiro 78 sabe disso também por aqui. Jim Boyle caiu em Chicago, valeu, Sovas. E a segunda curtinha é que Notícia de ontem para hoje, a gente não, não tinha essa informação ainda quando gravou o podcast 77, mas Mike Conley deixou a bolha para o nascimento do seu filho. É, a gente sabe que ele pode fazer testes diários e pode retornar e... É, 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 é sem precisar passar pela quarentena, não sei se o Jazz deve ter se preparado para isso, mas é um desfalque precioso aí nesse começo de playoff. E aí já vou falar da minha parte aqui, Gustavo. Muda o meu palpite, acho que agora vai ser 4x1 para o Denver na série contra o Jazz.
1: É, eu acho também. Eu acho que o Kony é um cara que vai fazer muita falta. Na falta do Bogdanovich, ele foi o cara que conseguiu crescer um pouco mais em relação à temporada regular, que ele vinha, vinha, tinha vindo muito mal durante os jogos antes da parada, e agora na bola ele voltou a ter um destaque, era um cara que estava tendo é, oportunidade de, de ter mais toques na bola e de jogar bem, e a, a, pelo menos pelo que eu vi aqui em, em meio por alto, dá-se como certo que ele está fora de dois jogos e possivelmente de três, e aí é algo que vai fazer muita falta, porque tira se as opções de ataque do, do Utah e facilita o trabalho pro, pro Denver, né? A marcação de Denver vai ficar muito mais facilitada sem o Conley, tendo que ter menos caras para olhar. Então eu acho realmente que tende a ser um pouco mais fácil para Denver, mas eu não vou mudar meu palpite porque eu não quero zicar nada aqui.
0: Fechou. Alguma coisa mais para acrescentar na edição? Podemos finalizar. É isso. Então é isso, galera. É, valeu. É, foi muito legal trazer esse preview pra vocês dividimos em dois porque realmente ficou muito pesado o conteúdo porque a gente queria trazer dados estatísticos e tentar trazer uma análise mais completa pra vocês a gente falou que mas... ia ficar mais
1: curto mas estamos aqui com 51 minutos já Pô. <risos>
0: É, tudo bem, não importa, o que importa é que a gente analisou a fundo isso, a série. Isso, melhor ainda. E é. conteúdo de qualidade pra vocês é o que a gente sempre tenta fazer. É, então a gente fecha aqui, vamos ter muito basquete a partir de amanhã, segunda-feira. Como eu falei, quatro jogos por dia, NBA na veia. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo. E nos aguardem nos Offers, hein, galera?